0: A dúvida não é se vai acontecer uma nova recessão global. A dúvida é quando ela vai acontecer. A recessão acontece porque a economia é cíclica. À medida que a economia cresce mais e mais gente compra, as empresas vendendo mais começam a contratar também cada vez mais gente. Com isso, o desemprego cai. Até que o desemprego chegar a um nível muito baixo e que as empresas não encontram mais gente disposta a trabalhar que não esteja trabalhando e qualificada para as funções que há disponíveis. Nessa hora, elas passam a contratar só pessoas dos concorrentes e a forma de fazer isso é pagando salários mais altos. Os salários começam a subir mais depressa mais depressa do que a alta da produtividade do trabalho. E nessa hora, começa a ficar mais caro produzir nesse país. E duas coisas acontecem. A primeira é que o país passa a importar mais, porque os produtos importados ficam mais baratos do que os feitos naquele país, só que na hora que isso acontece, a fábrica daquele país é fechada e a pessoa perde o emprego e perde a capacidade de consumo, o que, por sua vez, leva aí as uh, empresas a venderem menos, ao contrário do que acontecia antes. Além disso, a alta dos custos, inicialmente, quando o emprego ainda está muito alto e as pessoas estão com dinheiro para fazer as compras, faz com que a inflação suba. E aí sobe a taxa de juros, o crédito fica mais caro e menos abundante e a consequência acaba sendo ali na frente, mais uma vez, que a economia cresce menos. Então, isso acontece sempre e vai acontecer de novo. Desta vez, o gatilho mais provável é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Particularmente porque a gente está há pouco mais de um ano da próxima eleição nos Estados Unidos, e o Donald Trump é, busca o eleitorado das antigas regiões fabris-americanas, e que ainda são, que é a região central dos Estados Unidos. E é, um dos argumentos dele é falar que ele está defendendo o trabalhador dessas fábricas, que viu é, os empregos dele próprio ou dos pais irem embora para a China e para o México. E é, a forma de ganhar esse voto é jogando muito duro com, com esse pessoal. Só que, ao fazer isso, é, ele colabora ainda mais para uh, alta de preços nos Estados Unidos uh, e na China, e a consequência disso é crescimento menor nos dois casos. Quando isso acaba acontecendo, uh, o risco de uma recessão global aumenta. Agora, nada disso garante que ela esteja para chegar, porque, por outro lado, apesar da economia chinesa já estar tá claramente desacelerando, a europeia também, e a americana dá sinais mistos... Uh, o que está acontecendo é que os bancos centrais de Estados Unidos, da Europa e da própria China estão, por outro lado, derrubando a taxa de juros para tentar compensar essa desaceleração. Então, seria como se a guerra comercial funcionasse como um pé no freio da economia mundial, mas essa expansão monetária funciona como um pé no acelerador. E há um outro acelerador, no caso americano, muito importante que está sendo usado, que é o fiscal. O governo americano está gastando dinheiro como nunca. O ano passado, esse gasto, aliás, neste ano, ele passou de um trilhão de dólares. E o ano que vem, já as projeções oficiais já é que vai ser mais do que isso. Então, o resumo da ópera é, particularmente a economia americana, que é o que vai definir para que lado essa história vai, hoje tem um pé no freio e o outro no acelerador. Vamos ver no que vai dar. Em algum momento, isso vai pender para o lado da recessão. Pode acontecer já nos próximos meses, mas pode ser que demore um pouco mais, alguns trimestres mais. Dificilmente isso passa do final do ano que vem ou do ano seguinte. Uma crise internacional afeta a economia de todo o mundo porque ela reduz a demanda global, isso tem um impacto negativo nas exportações brasileiras. E o segundo aspecto é que ela reduz a disponibilidade de capitais. E isso significa, particularmente para países emergentes como o Brasil, também uma redução de capitais que vem para cá. Com menos dólares das exportações e com menos dólares da entrada de investimentos no Brasil, o que acaba acontecendo é que a taxa de câmbio brasileira se desvaloriza. O preço do dólar sobe, às vezes bastante, e dependendo desse movimento, isso pode encarecer suficientemente os produtos importados no Brasil para fazer com que a taxa de juros no Brasil tenha que subir para evitar uma alta da inflação. Nesta hora, a alta dos juros reduz a oferta de crédito no Brasil e, por consequência, leva a um crescimento econômico menor. Mais uma vez, isso é uma vez que haja uma crise internacional. Não está acontecendo no momento, mas é um risco importante para os próximos anos. Meu otimismo com a economia brasileira para os próximos anos vem de alguns fatos. Um é o componente cíclico da economia. O Brasil viveu, recentemente, entre 2014 e 2016, a mais longa e profunda recessão da história. Isso gerou uma capacidade ociosa gigantesca na indústria, máquinas que não estão sendo usadas, e maior ainda no mercado de trabalho. As pessoas focam muito uh, nos 11, 12 milhões de desempregados que nós temos, mas a quantidade de gente que não está trabalhando ou que está trabalhando em subempregos no Brasil é muito maior do que isso. Em primeiro lugar, porque só aparece na taxa de desemprego aqueles que, além de não estarem tra trabalhando, estão procurando emprego. Mas como muita gente uh, ficou sem emprego, procurando por muito tempo e não conseguiu, acabou desistindo. E esses saem das estatísticas oficiais de desemprego, porque tecnicamente eles estão fora da força de trabalho. Quando a gente soma aos números dos que aparecem na taxa de desemprego, estes que deixaram de procurar emprego e os que estão subempregados... A gente está falando de 65 milhões de pessoas no Brasil. Colocar esse pessoal para trabalhar aumenta a produção brasileira. E é exatamente o que já começou a acontecer com a recuperação do emprego e que deve se fortalecer nos próximos anos, particularmente se o Brasil aprovar a reforma da Previdência, parece que está em vias de acontecer, deve fazer uma reforma tributária, que há mais de 20 anos o Brasil discute, mas dessa vez parece que vai aprovar. Já foram tomadas medidas recentemente para reduzir o custo de importação de máquinas e equipamentos, isso aumenta a competitividade da economia brasileira. A MP da Liberdade Econômica facilita a abertura e fechamento de empresas no Brasil e, por consequência, também estimula o crescimento. A privatização vai aumentar, a um programa bastante agressivo dessa vez, e ela vai aumentar a eficiência da economia brasileira. Aliás, Florianópolis é um belo exemplo disso. A privatização recente do aeroporto deixa claro a diferença de qualidade de serviço que a gente tinha do antes e depois. Enfim, o, tudo isso indica que o Brasil tem condições de crescer e crescer bastante, desde que uh, não haja o início de uma recessão uh, global, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que o Bolsonaro não brigue com boa parte daqueles que devem investir no Brasil, para esse Brasil com perspectivas melhores, porque o que vai gerar esse crescimento é mais investimento de empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, só que quando ele briga com a Angela Merkel, quando ele briga com o Macron, ele reduz a atração de investimentos do Brasil desses países. Até agora, nada preocupante, eu conversei com os maiores investidores desses países e eles continuam interessados em investir no Brasil. Brasil. Mas se, se essa, esse conflito aumentar, isso pode atrapalhar no futuro. É, o que atrapalhou a economia no início do governo Bolsonaro foi a, a postura política do governo Bolsonaro, brigando com todo mundo, incluindo o Congresso, o presidente da Câmara, gerou preocupações de que, eventualmente, a, a reforma da Previdência e o resto da agenda econômica do governo que precisava e precisa ser aprovada pelo Congresso não avançaria. E se isso acontecesse, se o Brasil não passasse a reforma da Previdência, ele teria uma crise fiscal grave nos próximos anos e, por consequência, não era uma boa investir em novos negócios no Brasil porque a gente teria uma nova crise econômica uh, muito em breve. Uh, essa preocupação fez com que, no primeiro trimestre, a economia parasse de crescer depois de oito trimestres consecutivos de crescimento. Só que à medida que ficou claro que, apesar uh, da, dessa relação complicada do, do Bolsonaro com o Congresso, que as, a agenda econômica do governo avançaria, particularmente a reforma da Previdência avançaria. Já no segundo trimestre o Brasil voltou a crescer. É provável que no terceiro esse crescimento tenha sido até um pouco maior do que foi no, no, no segundo. E no quarto, com a aprovação final da reforma da Previdência, é provável que haja uma nova aceleração. O que sinaliza para perspectivas melhores de crescimento no ano que vem. O Brasil, de fato, hoje tem vários uh, hubs e ecossistemas importantes de inovação. Florianópolis, sem dúvida nenhuma, é um deles. E, e principalmente, uh, eles têm esses ecossistemas de inovação são cada vez mais numerosos e cada vez mais fortes. E é normal que isso aconteça, porque, em geral, uh, esse processo vem de algumas empresas, algumas poucas empresas iniciais. Que tem sucesso, nascem, tem sucesso. Seus fundadores vendem essas empresas uh, e ao saírem dessas empresas e com dinheiro, montam fundos de venture capital, fundos de investimento que financiam o surgimento e crescimento de outras empresas. Além disso, eles já têm uma série de conhecimentos adquiridos no processo de formação das empresas originais, têm contatos e sabem quem são os profissionais que podem levar novas empresas a ter sucesso e podem ajudar essas novas empresas que são montadas a atraírem esses profissionais. Por tudo isso, é um processo que acontece em todos os lugares lugares do mundo. Vale do Silício nasceu e se desenvolveu assim e todos os outros grandes ecossistemas de inovação também. A gente está vendo isso cada vez com mais frequência no Brasil, cada vez em mais lugares e isso é muito importante, porque isso significa que a inovação no Brasil, que já acelerou, provavelmente vai acelerar mais ainda nos próximos anos. E inovação significa mais geração de riqueza, de produtos, serviços melhores para todos. Então é uma das coisas muito importantes, positivas, que vem acontecendo. O agronegócio, desde 2001, vem sendo um dos setores de maior crescimento da economia brasileira. Isso acontece a partir do final de 2001, porque é quando a China entra na Organização Mundial do Comércio e de lá para frente há uma explosão gigantesca na demanda por alimentos no mundo. Não só pela demanda chinesa direta, que nesse período a China se tornou o maior parceiro comercial brasileiro e basicamente através das importações de alimentos, mas uh, pelo efeito indireto, porque o crescimento maior da economia chinesa e, por consequência, a de renda e de consumo na China levou vários outros países o Brasil inclusive a exportarem mais para a China e por consequência poderem crescer mais no caso brasileiro isso vai continuar porque o Brasil tem várias vantagens competitivas importantes no agronegócio a primeira delas é um espaço muito amplo para plantar Uh, só 7,6% do território brasileiro hoje uh, está plantado. Isso são dados da NASA. Mesmo se a gente desconsiderar a Amazônia, o que sobra é que menos de 10% do território brasileiro, excluindo a Amazônia, hoje está plantado. Então, o potencial de plantar em novas terras é gigantesco. Além disso, o Brasil tem uma disponibilidade de uh, água doce gigante e isso é outra vantagem importante. Clima favorável. E mais recentemente, ele vem se beneficiando da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que vem levando a China a importar mais do Brasil. E em um momento que, para completar, a China, além da importação tradicional, que sempre houve, de grãos, cada vez importa mais proteína animal. Carne bovina, carne suína, carne de frango. E, diga-se de passagem, isso vai aumentar, porque com a, a febre suína, a China perdeu uma quantidade de rebanho suíno, foram 80 milhões de porcos, que é mais do que o dobro de tudo que existe no Brasil. E a consequência é que ela está aumentando a importação já, há alguns anos vem aumentando a importação de carne bovina do Brasil e nos últimos anos vem, e nos próximos provavelmente ainda mais, deve aumentar a importação de carne suína. Isso é particularmente benéfico para o estado de Santa Catarina, que é um grande produtor e exportador. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!